0: Alors j'ai préparé le top 5 des meilleurs films romantiques avec Nick Cage. <rire>
1: « Allô Marie? »« Bah... <rire> »« J'ai un blanc sur ton nom. »« On était-tu prêts à commencer? » Oui,
0: on est ah, prêt. Comment est ça te es fait... un blast mon nom? Je sais pas. Et hey, j'ai une grosse crise identitaire, justement. Comment ça? Ben je sais plus si c'est mon nickname c'est Marie MC parce que tu si sais, je travaille avec des anglophones, fait eux ils m'appellent MC mais comme je suis pas capable de répondre au téléphone.
1: MC speaking genre.
0: Ouais, je... T'sais, que tu sais, mais ben, là, tu je, ben j'étais tellement mélangée par rapport à ça que je faisais juste rien dire, je disais bonjour. <rire> c'est <'était> quand <comme> encore <rire> plus en quoi, mais. Ouais, je l'assume je pas tant, puis je trouve ça fait bizarre de dire « Marc-Claude Gendron, tu sais, en le québécois, quand que, la personne vient de Toronto, pis là, elle ouais. comme « I'm sorry », tu sais, ouais avec mon, mon bel anglais. Fait que tu dis
1: juste comme « Marie » ou...
0: Ben, les gens à mon travail m'appellent toutes MC, mais c'est okay. comme si, euh, tu sais, les clients, c'est comme une genre de proximité, ouais, les clients, ouais. ils m'appellent pas de même, fait qu'ils m'appellent Marc-Claude, là, mais tu sais, ça sonne comme « Mary Claude », Mais là. les gens
1: ont un avis, t'appelles quoi
0: ben, c'est ça, je sais plus, je, je sais pas. Je... Mes amis, ils m'appellent Marie, je pense. Mais tu sais, il y en a qui m'appellent mes croquettes à cause de mon Insta. Ouais. Je sais pas. Toi, les gens t'appellent comment?
1: Ah, ça, ça c'est une bonne question, je sais pas. mais ben là, ces temps-ci, les gens m'appellent plus Mike que j'aime. Ah oh, ouais? Je sais pas pourquoi. Ou c'était moi qui leur marque remarque plus, je sais pas. T'aimes-tu
0: ça quand on t'appelle Mike? Ça me dérange
1: pas, c'est mon alter ego hétéro, là. Ouais, c'est ça,
0: ça fait bizarre. Ça, ouais, je ben, ça me dérange
1: pas. Ça me dérange pas, c'est correct, là. OK. J'aime bien. Euh... Quand les gens appellent Mick, mais ça, ça prend. Je trouve ouais, ça moi, prend je pense certaine, que ça Mick. Ça prend une certaine proximité pour que ouais. ça soit correct. Ouais. Mais, tu sais, mes sœurs m'appelaient comme ça quand j'étais petit, je pense. Comme ça, ça me fait un petit quelque chose quand les gens appellent comme ça. J'aime ça, tu sais.
0: OK. Ouais. Ben, je vais continuer.
1: Les gens, sinon, m'appellent Mika.
0: Ouais, Mika, ouais. je ne t'ai jamais appelé de même.
1: Ouais, mais je ne sais pas comment. Moi, je t'ai toujours appelé MC, je pense.
0: Ah, moi, tu m'appelles MC? Je
1: ne t'appelle pas Marie, en tout cas.
0: Ouais, je ne sais plus. Ouais, je ne remarque Mike pas, Lowe. comme. Mike Lowe. Mike Lowe. Mike Lowe. <rire> fait que c'est tout. C'était. Puis ça se passe bien ta semaine? Eh oui, ça
1: va super bien. Bienvenue tout le monde au 67e épisode <rire> de Coucou. <Qu 'on rire> mais ouais, on besoin. oublie qu'on enregistrait. <rire> fait que, allô Marie-Claude, finalement. Euh, ouais, ma, ma semaine, ça va vraiment bien. Ça va vraiment occupé. C'est ma dernière session. je à bout de tout. Là. Fait que ça, mais ça va bien. Toi Toi aussi, t'es occupé, je pense. Ouais,
0: là, j'ai. Tu la
1: brouille dans le toupette.
0: J'ai la brouille dans le toupette, là. Mais bon, je, je vis dans l'espoir qu'un jour, ça va se calmer. Je te souhaite. Mmh, merci. Qu'est-ce qu'on boit? Euh, — On boit là, une, je, une je, bière. — Là, c'est
1: préoccupant. OK, c'est ça. Là, c'est une bière, mais je une suis là un peu. — C'est une bière du sud que
0: j'aime beaucoup. « Une microbrasserie du coin, mais ça rame. » Euh, ça s'appelle Why So Salty? C'est framboise ananas mangue. C'est une gousse double fruit. Okay. 6% d'alcool qui est, ma foi, délicieux, J'en ai déjà vu. Ça sent ma
1: un, un mélange de frozen, euh, bloody caesar. Ou tu sais, quand tu fais un drink avec genre du, du melon d'eau, tu laisses le melon d'eau dedans. Tu sais, comme on avait déjà fait. Ouais, ça sent
0: Ouais, c'est un peu, ouais. ouais, peu matonneux. Ouais, santé. Santé.
1: Ah, c'est délicieux. C'est vraiment bon.
0: C'est ça. Ça se boit les deux doigts dans le nez.
1: Le côté salé est vraiment pas euh, agressif. Du
0: non, tout. je trouve que ça, ça vient. juste
1: comme enrober le tout. Le sucré comme. Sur... Ouais. ouais. Santé.
0: Santé. Marc-Claude,
1: j'ai un film à te Ben, c'est pas un film en fait. Une série? Ah oh, oui. Oh. Hey, là, j'ai écouté beaucoup d'affaires ces temps-ci. Mais là, je voulais. Parce que c'est très euh, trending en ce moment. que je veux qu'on en parle. C'est une série sur Netflix qui s'appelle The Woman in the House Across the Street from The Girl in the Window. <rire> la version française, c'est La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. OK. Donc, c'est une série télé qui m'en vedette. Euh, Kristen Bell, euh, bien connue, là, euh, actrice. Euh, ben, juste. Elle a fait, fait la voix de Anna dans Frozen, elle a fait Véronique Mars, euh, plein de choses, là, comme renseignez-vous. Bon. Là, toi, tu l'as déjà vu. Est-ce que tu sais de quelle série je parle?
0: Ben oui, j'ai commencé hier. Ah, hein? okay. Je suis rendue au troisième épisode. Ah, je suis J'ai vraiment hâte okay. que tu m'en parles plus.
1: Bon, ben euh, la série, euh, ça a vraiment été apporté un peu comme une série sérieuse, dans le sens que il n'y a pas vraiment... T'sais, on comprend avec le titre, évidemment, que c'est pas une série sérieuse, mais c'est très méta, là, tout ce qui se passe là-dedans. C'est pas évident que c'est une, une parodie. C'est vraiment... Euh, moi, je trouve, en tout cas, là,
0: Ok, ben justement c'est okay. dans mes questions parce que, ok, continue. Ben, c'est Moi
1: je trouve que c'est vraiment, j'écris une incroyable parodie des, fi des films euh, tirés des polars là, des, des livres euh, mystérieux, les enquêtes, tout ça euh, et ces polars-là là, qui mettent en vedette des housewives ou des femmes qui sont tourmentées par leur passé ou par leur vice, des femmes alcooliques, souvent recluses donc euh, comme notamment euh, les livres The Woman in the Window, The Girl in the Train The Woman in Cabin Ten et Sharp Objects. C'est tous des, des trucs que j'ai ouais. reconnus là-dedans. Okay. Donc, euh, c'est vraiment. C'est l'histoire de Anna, qui est une artiste peintre, qui vit dans une maison confortable, dans un quartier euh, cossu, là, je dirais. Ouais. Euh, bon, elle a été dompée par son mari et aussi elle a perdu son enfant. Ouais. Et. Euh, euh, donc, elle est un peu tourmentée par tout ça. Elle adore les, les immenses. Elle adore remplir son verre de vin rouge. Ça, je trouve ça. Au
0: complet. Là. Ouais.
1: Moi, ça, ça me fait bien rire à chaque fois. Elle aime aussi les pulls, les pulls à col roulé. Ouais. Beige. Beige. Et elle adore les, les cocottes. Les cocottes? Les, ben, tu sais, les, les, les comme. Les oh casseroles en anglais, là, des plats cocotte, là, ouais. où est-ce que tu fais un petit dish là-dedans, tout ça. Elle adore ça. Euh, donc, euh, c'est ça. Elle check toujours euh, par la fenêtre, puis à ce bord de pilules aussi, là, à cause de toutes ces euh, ces tourments pour engourdir son mal de vivre. Là, elle est témoin d'un possible meurtre à la fenêtre du nouveau voisin sur qui elle a un genre de crush. Mais là, euh, à partir de là, sa spirale, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'elle est victime de, est ses, de, ouais, de ses hallucinations? Euh, moi, toi, t es, t es fan de la musique, sûrement que t'as dû remarquer la musique qui est comme...
0: Non.
1: ...over sinistre là-dedans. Là ouais. sais Un petit peu exagéré. Puis il y a quand même des twists qui sont vraiment dignes de théâtre d'été là moi en tout cas je
0: ben c'est ça c'est que là moi je suis genre juste rendu au troisième épisode puis j'arrive pas encore à saisir si c'est un drame psychologique ou si c'est satirique ou si tu sais c'est puis ça me fait je me demandais si c'était pas comme la suite euh, ou euh, inspiré de la femme à la fenêtre comme non
1: c'est ça c'est vraiment comme un mash-up deux... de okay, tout okay, ça ok 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 fait que c'est
0: vraiment comme un, un euh... Tu sais, euh, comme les films Fais-moi peur euh, », tu sais, comme les... la parodie des Screams. Ah oui, oui,
1: oui, les films de peur. Les films de peur, ben, ouais. Oui, mais ça, tu vois comment c'est gras. comment c'est pas Tantique si gras que ça. Dans ben... « films de peur ». Oui, oui, c'est ça, 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 ça. Ça, ça, ça. ça, mais dans celui-là, oui. tu pourrais croire que c'est juste qu'il est genre que c'est juste mal écrit, puis que tu te prennes vraiment sérieux, mais il y a un beurre tellement épais, oui. puis je trouve ça génial c'est je, je, je trouve ça euh, fantastique euh... Parce que
0: je sais pas si je dois avoir de l'empathie pour elle ou la trouver juste conne comme quand elle arrête ben, pas de mettre, voir, se mettre les voir. mains dans le four puis elle avait pas ses mitaines
1: ouais c'est ça mais tu sais tout ça c'est parce que souvent tu vas lire ces c'est pas là puis tu roules des yeux. Tu sais, comme « The Girl on the Train », moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que j'ai aimé les twists et tout, mais la fille est vraiment comme... Elle fait tant des mauvais choix. C'est une alcoolique. As que là, t'as de, de la misère à avoir euh, de la sympathie pour elle parce que elle fait elle-même son malheur à certains moments puis elle prend tant de décisions, des pèses. Puis t'es comme « Voyons! » Puis je trouve que c'est ça, mais... exagéré fois 25 000, tu sais... Puis, euh, j'ai ai beaucoup aimé Carol, à la... il y a une voisine, tout ça. C'est très... Euh... C'est vraiment un beau ramassis de tous les clichés qu'on voit dans ces livres-là. Puis, ils ont vraiment fait... Il y a vraiment des gens qui ont cru... Tu sais Parce que c'est pas facile de déceler ou de, 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 le ouais, ton, tu sais. Puis, il y en a qui ont fait c'était vraiment poche, c'était impossible, mais... Effectivement, c'est ça, le, ça le, le but de l'histoire. Moi, j'ai regardé les huit épisodes de 25 minutes en shot, un seul soir, parce que je ne pouvais pas arrêter, j'ai vraiment aimé ça. Euh, j'ai ai adoré le ton, évidemment, Pince sans rire, le vraiment qu'on suit tout le long. C'est difficile, il y en a qui vont beaucoup rester sur le premier degré puis qui ont été choqués de la série, ouais. mais moi, je pense que c'est quand... Quand tu prends comme quand tu prends ça un peu à la légère puis tu sais que c'est une parodie, ben c'est juste un bonheur Là, les situations sont ben trop surtout comme si t'es es bâti, ben oui, c'est ben trop saugrenu pour être vrai tout ça. Puis mais il y a quand même un storyline qui se tient qui est bon. Okay. C'est ça la différence avec les films parodiques, pis souvent le storyline est un peu comme c'est décousu c'est garoché n'importe où là il y a une bonne bah ben, en tout cas il y a une twist qui est pas pire à la fin il y a tu sais okay. il y a plusieurs éléments qui va
0: avoir une suite tu penses
1: ben là c'est ça là la euh, manière que ça a fini on ça pourrait laisser présager un, une suite ils okay. sont temps pour parler en ce moment on ne sait pas trop moi je le souhaite ouais. mais Netflix fait pas toujours des bons choix non plus euh... j'ai beaucoup aimé les il y, y a quelques bon morts et tout ça qui sont... Quand même assez absurde. Moi, ça m'a bien fait rire.
0: Mais juste la façon que sa fille est décédée, est ça fait et décider... Mais ça, je veux pas okay, le dire que okay. ça,
1: c'était... Moi, j'en mais... ai perdu ma gueule. Moi, j'ai trouvé ça hilarant.
0: mais j'imagine qu'on va en savoir plus plus tard, c'est ça? Oh, moi Un petit peu. Il laisse juste ouais. planer le fait que... c'est ben, Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais
1: en tout cas... Non, t'es vu pas, t'es okay, okay. Mais en tout cas, fait que... Okay. Je un coup d'œil, c'est vraiment... C'est cool. sur Netflix. Euh, c'est 56% sur Rotten, parce que les gens, c'est ça, sont déstabilisés par, euh, par euh, tout ça. Je vais donner... Euh, je vais donner un 8 juin sur 10, là, ça... Wow. Ouais, j'aurais pu y aller plus, là, mais euh, faut quand même rester un petit peu conscient de ce qui se passe autour. Là.
0: Fantastique. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça va tour? Oui. OK.
1: OK, le ta chronique, peut-être? Oui. OK, OK. Ben oui, absolument, vas-y. Tu sais, euh, habituellement, j'aime ça faire un petit rond de table. Ah, oh, un, un petit rond de table.
0: Euh, euh... Qu'est-ce que
1: t'écoutes de bon? Ben,
0: c'est ça. Je continue à me lancer sur les nickels, ben oui. là. Mais là, ça, ça va plus bien, là. J'ai vu, d'ailleurs... Euh... Ghost Rider 2, mmh. puis c'est ça, ça... Là, t'as
1: besoin d'un break.
0: Non, 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 j'ai ai aimé, là, j'en ai écouté un cette semaine, j'ai pas mon téléphone avec moi. Mais pendant que je cherche... Ah, qui va se dire. Seeking Justice. Ah, ok. Ça se passe en Louisiane, euh, j'ai bien aimé ça.
1: Ah oui, ça c'est quelle année, ça?
0: Ça, c'est... Euh... 2011.
1: Ah okay, qui quand même. Elle là là t'approches là.
0: L'approche. ça sent la fin là. Ça sent la fin. Puis euh, d'ailleurs j'ai déjà commencé à penser aux prochaines vedettes euh, oui, que j'allais prendre là, Parce que je vais faire un homme une femme, un homme une femme. Mm -hmm. Je vais pas en dire plus pour l'instant. Mais okay. euh, euh, Fait que, que c'est sûr que c'est là où j'en suis. J'ai j'ai pas d'highlights par rapport euh, par rapport à ça. Ok.
1: Moi j'en ai, ai, ai profité pour vider un petit peu ma liste crave. Ceux qui sont sur crave. Euh... J'ai regardé trois documentaires que j'ai trouvé vraiment intéressants. Je voulais juste en parler vite-vite. Le premier, ça s'appelle « I love you, now die ». Et c'est l'histoire de Michelle Carter, qui est une, une fille, euh, une adolescente, qui avait un chum qui habitait à une heure de chez elle. Puis c'était un peu une relation longue distance. Et le chum était vraiment euh, suicidaire. Et il demandait beaucoup son aide, tout ça. Et elle l'a convaincu par message texte, de se suicider. Distortion
0: a fait un épisode là-dessus.
1: Puis, euh, bon... Il... Elle a même poussé, mais là, c'est ça, elle a été portée en justice, puis là, c'est vraiment le débat, est-ce que elle est responsable en sachant qu'est-ce qu'elle allait faire, en l'encourageant, est-ce ouais. que c'était... Est... J'ai vraiment aimé le documentaire, j'ai trouvé ça super intéressant, je pense que c'était juste deux épisodes, puis vraiment... Euh... Euh...
0: Oui, parce qu'elle a rien fait, elle l'a pas tué, mais elle l'a... Mais
1: est... tu vois à quel point qu'elle Bon, il parle d'elle, tu sais, évidemment, c'est une fille qui était euh, un peu rejetée à l'école, qui a besoin d'attention, tout ça, tu sais, je pense qu'elle s'est dit comme, ah, oh, ça, ça va. Genre, le, son besoin d'attention a dépassé sa, sa logique, tu sais, elle s'est dit, ah, oh, là, les gens vont me prendre en pitié, vont, ouais. tu sais, mon chum... Est-ce qu'elle
0: a des remords dans le... Même pas?
1: Pas tant, non, c'est ça. Elle
0: est comme juste déconnectée, c'est ça? Oui, c'est ça.
1: Ouais. Pu... Mais. Vraiment, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça bon. Euh, deuxième documentaire, c'est What Happened uh, Brittany Murphy. Donc là, au sujet de l'actrice, sa mort mystérieuse en 2009 ou 2012.
0: Puis est-ce que c'est si mystérieux que ça?
1: Ben, oui. On en découvre quand même beaucoup okay. à propos, surtout à propos de son conjoint, qui lui aussi est mort six mois plus tard euh, de la même manière que elle, dans la même maison, tout ça. Euh, ça donne vraiment un regard sur l'arrière-scène puis aussi je, encore une fois son côté euh, déstabilisé un peu avec une son besoin d'amour inconditionnellement là tu sais de, de, de toujours chercher puis ce mari là qui finalement était peut-être pas nécessairement une bonne personne mais comment tout ça tu sais il est décédé maintenant fait est un... on en fait c'est plus on n'en parle plus mais tout ça est vraiment très étrange les les euh... OK les
0: tabloïde? Non. Mm. Ben,
1: tu sais, comme, euh, les circonstances sont vraiment ouais, douteuses, okay. c'est vraiment nébuleux, fait que c'est super intéressant. Écoutez, et pour finir, euh, un autre euh, documentaire qui nous rejoint peut-être un petit peu plus, qui s'appelle « Qui a tué Marie-Josée? » C'est à en propos... français? Oui, et c'est à propos de, euh, ben il est en anglais aussi, là mais « Who killed Marie-Josée? » Je pense que j'ai écouté en anglais, en fait, mais tu sais, les gens Pardon, les témoins en français la plupart. Okay. Et c'est à propos du mannequin Marie-Josée Saint-Antoine, une petite fille qui vient de Ville-Mont-Royal, qui est déménageait à New York. Ça a été une des premières euh, grandes mannequins du Québec, si c'est pas la première, je suis pas certain. Oh ouais? Elle a fait les couvertures de plein de revues, là, puis elle, elle allait à Milan, n'importe où, et elle est déménagée à New York. Et elle, est, elle a été retrouvée assassinée dans son appartement. Et c'est lié aussi avec une autre personnalité du temps, un autre animateur. Tu sais, c'est les années disco, les années cocaïne. C'est super intéressant, vraiment, puis l'impact que ça a eu, puis en même temps, à quel point, moi, je connaissais pas du tout cette histoire-là. On n'en entend pas parler, jamais, tu sais, puis c'est quand même une histoire qui vaut la peine d'être racontée. C'est ouais. une fille de chez nous qui est, est morte, encore une fois, dans les circonstances nébuleuses. On sait pas trop... Euh, okay. C'est vraiment passionnant. Un excellent documentaire là, à découvrir sur Crave. Ah, super! Ouais, là tu peux y aller.
0: Ok, ok, ok. Bon, euh, vu que c'est la Saint-Valentin, ouais. je voulais vous mettre un petit peu dedans, les auditeurs. Euh, ok. Alors, j'ai préparé le top 5 des meilleurs films romantiques avec Nick Cage. il <rire> 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 y a plein de top 5 dans la hey, vie a... avec Nick Cage, mais jamais, <rire> là, pour okay. les films romantiques, c'est une première. Je, là. je, je
1: suis tout, oui, <rire> très hâte de
0: ça. <rire> <rire> ok. Cinquième position, Peggy Sue s'est mariée. Mm -hmm. Ça, tu l'as vu? Ouais. Peggy Sue got okay. married. Euh, 1986, le directeur, c'est Francis Ford Coppola. Mm -hmm. C'est l'oncle, Annick hein, Cage. Mm -hmm. Donc, euh, le synopsis, OK? Le mariage de Peggy Sue est en plein naufrage. Charlie, rocker, son recœur de mari, et elles sont sur le point de divorcer. Lors de la fête des anciens élèves du lycée, Peggy Sue est élue reine de la soirée. Très touchée, elle s'évanouit et lorsqu'elle est reprend connaissance, elle se retrouve 25 ans en arrière, en 1960, jeune lycéenne et fiancée à Charlie. Mmh. On l'écoute pour... C'est vraiment quand même un, un peu cucu, mais c'est quand même une cute mmh. histoire d'amour. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, <rire> le acting de Nick Cage qui prend euh, une voix vraiment étrange, là, un petit peu à la Woody Woodpecker, genre. Comment oui. tu qualifierais ça En plus, il est tout euh, en dents, là. Tu vois qu'il porte des fausses dents. On dirait qu'ils sont, sont toujours sur le sûr point. que
1: ça c'est fausses dents ou c'était avant que tu les fassent corriger
0: c'est avant qu'il s'est fasse corriger, okay. c'est pas, pas encore. C'était f... pas... comme un dentier, là. Ah, une euh, prothèse. Ok, okay okay. Là. Ah, ok, ok. Ouais, ouais. Puis tout le long du film, on voit que ça sort quasiment de sa bouche. C'est très... pas Non, là. sa bouche est, est clairement préoccupante. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand il chante à cappella au bal des finissants avec un veston gold. Tu te souviens? Mm -hmm. Il fait des petits clins d'œil, puis des mouvements de bassin. Puis on voit aussi euh, Jim Carrey. Puis toutes les filles sont en délire. Donc, euh, voilà. Que ça
1: t'a titillé, cette
0: scène-là? Non, pas Le tant, bassin, parce qu'il est vraiment dégueu, Nick okay, okay, ouais. Cage, dans ce film-là, mm -hmm. mais c'est quand même un film sympathique, une oui, belle histoire, euh, euh, que je recommande en cinquième position. Et j'ai euh, euh, une citation ah oui, ben que oui. tu vas pouvoir lire. Okay. Tu peux les sourire si tu veux.
1: Regarde, j'ai les cheveux, j'ai les dents, j'ai les yeux. Oh, Peggy, regarde par cette fenêtre. J'ai la voiture. I'm. The lead singer. Je suis l'homme. Pourquoi tu te disputes avec moi?
0: » Donc, euh, j'espère que ça vous met l'eau à la bouche. Quatrième position, « Valley Girl », une note de 59% sur Rotten Tomatoes. Okay. 1983, c'est l'histoire d'une adolescente d'un quartier bourgeois de Los Angeles qui s'éprend pour un garçon du milieu populaire qui s'est introduit sans invitation dans une réception, un genre oh, de party oh, oh. qui chez elle. Euh, puis c'est un scénario qui est largement inspiré là, de Romeo et Juliette. On l'écoute parce que là on voit un beau Nick Cage euh, juvénile euh, en simili punk. Très slim. Là il y a son vrai set dedans dans ce coup-là. Euh, puis euh, il y a une belle scène là, où on le voit en maillot de bain. Euh, toutes les filles le trouvent vraiment hot. Euh, il y a beaucoup de poils de chess là, tout wow. le long. Euh...
1: C'est vrai qu'il est très poilé du chess, ça, c'est vrai, on l'oublie. Oui,
0: mais dans ce, dans ce film-là, c'est beaucoup mis en valeur. Euh, J'aime beaucoup les outfits des années 80 dans mmh. ce film-là. Euh, la bande sonore, comme tu sais, est vraiment excellente. Je l'ai écoutée plusieurs fois en travaillant, donc je le recommande. On sent vraiment dans ce film-là l'espèce de vulnérabilité de Nick Cage, qui avait pour vrai un crush sur euh, l'héroïne principale du film. Puis j'ai l'impression qu'on sent ça parce qu'il est comme gêné, un peu touché, je... Il est très taquin, là, on aime ça. Puis, j'aime beaucoup la scène où euh, il est caché pendant un long moment euh, dans la salle de bain parce qu'il veut lui parler, puis il attend, il est caché dans dans, dans le bain, genre. Puis, euh... c'est ça. Donc, voici une petite citation. OK. Ouais, tu préfères la voix de fille, la voix de gars. OK.
1: Randy, je... c'est-tu... Randy,
0: c'est Nick Cage.
1: Personne ne va me dire avec qui je peux marquer. Maintenant, je veux cette nana. Elle me veut, alors merde, on y retourne. Alors, quand est-ce que je peux te revoir? Bon sang, Randy! Pourquoi n'attends-tu pas à la
0: fin de la soirée pour dire ces choses-là?
1: C'est ce que je ressens, c'est ce que je veux.
0: <rire> c'est ça, c'est vraiment bon! Euh... Toi, taimes ça, ce film-là?
1: Je m'en rappelle pas.
0: Ça vaut la peine de le réécouter. OK. Troisième position... Un de tes films préférés, mm -hmm. Moonstruck, 94%. Mm « -hmm. When
1: the moon hits your eyes like a big pizza pilot. Non? Ouais. au début, ça commence à...
0: Ouais, ouais. Continue. <rire> euh, Éclat de lune, en français. Ouais. C'est une comédie dramatique américaine réalisée par Norman Johansson, sortie en 87. J'ai mm. dit, 87. Donc, c'est l'histoire d'une jeune veuve, Loretta, jouée par Cher, qui vit à Brooklyn et Johnny, qui doit l'épouser, part auparavant en Sicile au chevet de sa mère mourante. Il charge Loretta de le réconcilier durant son absence avec son frère Ronnie et Loretta prend tellement à cœur sa mission qu'elle tombera dans les bras de ce dernier. Mmh. On l'écoute pour Nick Cage, qui est très furieux là, wow, tout le wow, long wow, de oui. ce film-là. Oh, oh, oui! Là, il, est comme... il est en maudit! Là. Oh, ouais. mm -hmm. il, il joue là, très gras. Euh, J'aime beaucoup quand il porte là, sa belle camisole blanche. Mm -hmm. là. Euh, il sue, puis il pète sa coche après son frère. Il explique là, euh, que son frère est responsable du fait qu'il a perdu euh, une main. Euh, J'aime beaucoup aussi la scène quand euh, il mange un steak, puis il se gratte avec sa fausse main. Puis, euh, il pousse la table, il embrasse la fille, puis il l'amène dans ses bras, dans le lit. Puis, il est toujours en camisole blanche sale pendant ce temps-là. Donc, euh, je suis sûre que Michel elle va adorer ça. Ah, Michel, hum. elle adore les hommes en camisole blanche. Wow. Euh, et puis, c'est quand même très romantique. Hum. C'est vraiment un gros coup de foudre. Ouais. ouais c'est un bon film romantique que je raconte pour la saint valentin Et puis, il y a une belle scène ici que je t'ai imprimée pour toi. Ah, OK.
1: Loretta, je t'aime. Pas comme ils t'ont dit que l'amour est, et je savais pas non plus, mais l'amour ne rend pas les choses agréables. Il ruine tout. Il te brise le cœur. Il met le bazar. Nous ne sommes pas ici pour rendre les choses parfaites. Les flocons de neige sont parfaits. Les étoiles sont parfaites. Pas nous. Pas nous! Nous sommes ici pour nous ruiner et briser nos cœurs et aimer les mauvaises personnes et mourir. Les livres de contes sont des conneries. Maintenant, je veux que tu viennes en haut avec moi et que tu te mettes dans mon lit.
0: Hey. C'est romantique. Vraiment, là. vraiment. On,
1: on, on souhaite tout qu'un homme dise ça. Ah, ah ouais, ma chanceuse, j'attends dans mon lit.
0: Vraiment, vraiment. Deuxième position, 58 maintenant, c'est la cité des anges. Ah ben oui, j'ai
1: hâte de voir ton numéro 1, j'aurais cru que ça arrêtait ça. Ok, good.
0: Ben, c'est un film germano-américain réalisé par Brad Silberling qui sorti en 98. C'est dans le top 10 des films qui font verser des larmes sur Sinoche. Ouais, quand même, j'aurais pas pensé ça. Donc, c'est une histoire d'amour entre un ange et une humaine au dessin tragique. L'ange qui est... Euh, l'ange cage, puis la, la femme, c'est Meg Ryan. Mm -hmm. Le synopsis. Seth est un ange des temps modernes, une créature céleste, Céleste qui aspire à se rendre utile sur Terre. Pour ce faire, il prend de temps en temps une apparence humaine, mais la mission exige le plus souvent qu'il reste invisible. Les êtres les plus sensibles soupçonnent de temps en temps sa présence lorsque pris par une angoisse, ils ont la sensation qu'une main invisible à l'œil nu vient se poser sur eux dissiper leur ennui. J'ai tu, tu, ouais, pour ça ce cool, <rire> pis ça veut comme rien dire. Non, mais c'est vraiment un beau film. Je pense ouais. que c'est genre le le film le plus romantique de Nick Cage. Ouais, là, on oui, pourrait dire oui. ça, c'est très ça m'a fait penser un peu au film Ghost. Ouais, ouais, absolument. Euh, d'ailleurs, il y a comme une scène là très sexu sauf là où elle est dans le bain à penser à lui, mm -hmm. puis lui en version ange qui est vraiment l'équivalent je trouve à la scène dans Ghost quand ils font le... la poterie là ensemble. Ben, oui, ouais. euh, c'est comme fait que ça m'a fait beaucoup penser à ça. Euh, J'ai beaucoup aimé la bande sonore, euh, la chanson là, de Sarah McLaughlin. Angel. Oui.
1: Pis... Euh, Gougou Dolls, Iris. Oui. Euh, Uninvited, euh, Alanis Morissette. Oui. Il y en a une autre, c'est sûr.
0: Mais c'est celle-là que j'avais noté, okay. mais ça vaut la peine juste pour, oh, ben euh, oui. pour ça. Euh, puis c'est ça, c'est très romantique. Là. Il la suit partout, il l'observe. À un moment met sa main euh, à travers une vitre, puis main dans la main, puis... Euh... C'est même à la limite un peu creepy, je dirais. Je... Puis euh, d'ailleurs, Nick Cage, tout le long, quand il est un ange, il ne cligne jamais des yeux. Ah, c'est lui qui a acheté ben ça. parce que c'est ben oui. ça, mm -hmm. il, il est lui-même. Ouais, j'ai une petite, une petite phrase pour toi. Une
1: petite citation. Je, je salue au passage l'acting de Meg Ryan. Et aussi, je voulais juste mentionner qu'au secondaire, j'avais des quotes de ce film-là, d'écrit mm -hmm. dans mon agenda. Mm -hmm. Notamment... Euh, je pense au début, pour qu'on comprenne qu'il est un ange, il est dans une bibliothèque, ouais. puis il passe à côté de tous les gens qui sont en train de lire, mais qui pensent à des affaires. Puis il y en a une qui dit, « Et si je me mettais à crier là, tout de suite? » Parce qu'il y a un gars qui est à côté d'elle, genre, puis il l'agresse. J'avais écrit ça dans mon agenda. Puis aussi un moment où euh, il demande, parce que le fait que euh, c'est un ange, il ne peut pas rien goûter, il ne peut pas rien sentir, tout ça. Et il demande à McRyan de lui décrire euh, le goût d'une poids. Et la texture. Et ça, moi, c'était ma scène là, que je trouvais tellement euh, magnifique et poétique, mais t'sais, comme, poétique, mais j'étais je, jeune inexpérimenté, mais Ben non, mais c'est cute, mais, ouais. mais d'ailleurs,
0: euh, c'est ça, Nick Cage, quand il est en, un ange, il est quand même assez sobre, là, je dirais, dans ouais. sa performance, mais quand il devient humain, là, on ah, oui. retrouve notre bon Nick la, Cage.
1: Ben, c'est ça, très... ben, là, la scène de la douche, Oui, Ah en... oh, oui, quand il va dans le Bon, c'est ça. OK. <coughs> de te toucher... Et de te sentir, pouvoir tenir ta main en ce moment. Sais-tu ce que cela signifie pour moi? Sais-tu... Sais-tu à quel point je t'aime?
0: <rire> ce film-là, on dirait qu'il y a toute la recette pour être un, une bonne comédie romantique, mais il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, ils, se
1: ils se prennent trop sérieux là-dedans.
0: Là ouais...
1: C'est parce que comme Meg Ryan elle aurait pu être c'est vrai effectivement une bonne héroïne de tu sais elle, elle années 90 c'est juste ce qu'elle faisait mais pis ça aurait été un, un bon personnage mais ils ont comme mis ça un petit peu trop dramatique tout long un petit peu trop tragique tu sais c'est parce que comme des groupes ouais. d'affaires, puis bon ouais, ouais. ouais
0: mais bon ça vaut oui. quand même l'écoute
1: Ben là dis-moi tout de suite le numéro
0: qu'est-ce que tu penses que c'est
1: Ben là j'ai juste un autre film que je sais qui est en... ben tu sais il y en a d'autres mais je... c'est pas les Las Vegas là parce que ça c'est oui.
0: C'est audacieux comme premier choix vraiment... qu'on <rire> Mais, oh, que c'est romantique, là! Donc, on parle de Leaving Las Vegas, Adieu Las Vegas, qui est un film américain écrit et réalisé par Mike Figgis, qui est sorti en 1995. C'est adapté du roman du même nom euh, de John O'Brien. Le synopsis va comme suit. Après s'être fait licencier... Ben, scénariste alcoolique, décide de partir pour Las Vegas. Il prend une chambre dans un hôtel miteux à proximité des bars qui sont toujours ouverts afin de vivre sa vie dans l'alcool. Il rencontre Sarah, une prostituée qui va l'héberger pour le suivre dans sa déchéance.
1: Mmh. Comme c'est romantique.
0: C'est... mais... C'est vraiment rough comme film, ouais. mais c'est beau la, la relation, passion la passion d'amour ouais. oui, oui. qu'ils ont entre les deux Absolument. personnes. Euh, la performance de Nick Cage est assez euh, phénoménale. Là. On le voit se dégrader là, tout au long euh, du film. Euh, D'ailleurs, il a, il a visité des centres avec des personnes euh, qui, en phase terminale de décès d'alcoolisme pour Rien voir un peu moins. comment ils il agissaient. Euh, Puis aussi, aussi c'est filmé là, pendant qu'il était sous pour, pour pouvoir recopier son acting de lui-même wow, quand il, okay. il est sous. Fait que c'est vraiment euh, un film d'amour dark, je dirais, mm -hmm. mais je trouve que c'est vraiment l'ultime. C'est l'ultime. J'ai d'ailleurs une belle citation. Ok, parfait, super.
1: Êtes-vous désirable Êtes-vous irrésistible Peut-être que si vous buviez du bourbon avec moi, ça aiderait. Peut-être que si vous m'embrassiez, que je puisse goûter la saveur de votre bouche, ça aiderait. Si tu buvais du bourbon avec moi, nu. Si tu sentais le bourbon en me baisant, ça aiderait. Ça augmenterait mon estime pour toi.
0: Puis la dernière, qui est comme la phrase là, la plus érotique au monde, là. il est sur le point de mourir. Là. Il n'y a plus rien qui se passe. Il, il va s'éteindre dans quelques minutes, mais il lui dit...
1: « Tu vois comme tu me rends dur, mon ange. »
0: Donc voilà. Wow. Vous devez écouter ça pour ça. C'est magnifique.
1: Mon ah. site d'ailleurs, j'ai été inspirée par la Saint-Valentin, hein? mais en fait par l'amour, parce que je dois dire, tu sais, es mon ami, puis euh, tu sais ça fait un bon bout de temps que je te vois, tu sais, comme avoir t'investir dans une relation qui grandit de plus en plus, tout ça. Puis tu sais, je voulais qu'on parle en fait de l'élu de ton cœur, Nicolas Cage aussi. Enfin, <rire> je t'ai préparé un quiz sur lui. Oh, c'est. Trop... C'est Juste un petit... Okay. petit c'est des questions qui sont un peu faciles. OK. Fait, OK. La première question. Dans Fast Time at Ridgemont High, mm -hmm. c'était quoi son... Il, il est crédité sous quel nom?
0: Ben, il y a son nom de son oncle, son nom original, c'est son premier rôle. Fait, donc, c'est Nicolas Capola.
1: Bravo. Bravo, Capola. Oui, effectivement. Et quelle est... Deuxième question. Quel est son middle name? J'ai des choix. OK. Carol, Abdul, Kim ou Kevin? Kim? C'est Kim. Nicholas Kim euh, Coppola, effectivement. J'aime ça. Euh, quel autre nom Nicholas Cage a considéré comme nom de scène au début de sa carrière? Ok. Nicky Smith, Nicholas Blue, Naughty Nick ou Nicholas Bird?
0: J'ai lu qu'il avait pris Cage parce que c'est un fan des Marvel, puis euh, il, il voulait faire comme euh, Luke Cage. Luke Cage, oui. Euh, Peux-tu me répéter les choix?
1: Nicky Smith, Nicholas Blue, Naughty Nick ou Nicholas Bird? Bird. Non, c'était Nicholas Blue.
0: Oh, ouais. ouais. C'est si simple.
1: Euh, ok. Il y a une nuit dans sa maison euh, dans Orange County, dans la ville, là, Nick s'est réveillé puis il y a vu un homme nu qui dégustait une collation au pied de son lit. Quelle était cette collation?
0: Um, cétait comme. Euh...
1: J'ai des choix si tu veux.
0: Ah, mais les choix.
1: Un fudge sickle des ramen, un sandwich aux œufs ou <rire> du popcorn.
0: C'est vraiment une drôle d'histoire, c'est un fudge, c'est cool. Oui,
1: exactement. Ouais. Euh, à cause du film Trespass de 2008, je pense que c'est avec Nicole Kidman, tu sais, mais je suis pas sûr, euh, il parlait justement de, bon, il y a eu une invasion de domicile dans... Puis il disait que lui il a déjà été, il y a eu ça pis il a eu vraiment peur. Il dit ça peut, être... ça peut paraître drôle, un gars tout nu qui mange un fudge, c'est cool, mais il a eu vraiment peur. Ben c'est la police, puis il a parlé avec le gars jusqu'à temps que la police arrive, puis tout a bien été. Prochaine question. Es-tu capable de me nommer trois films qui ont été filmés à Las
0: Vegas? Il ben, y a Leaving Las Vegas. Il oui. y a celui avec Sarah Jessica Parker oui. qui euh... est.
1: C'est quoi dans le titre, cette affaire? Il y a le mot Vegas dans, dans, dans ce titre. -là.
0: Ouais, c'est genre. Ah... Euh... Oh.
1: C'est Honeymoon in Vegas. Ah,
0: oh, ouais, c'est ouais, ça. C'est 92.
1: Euh, puis voilà, il y a trois autres films. Euh, je, ok, je, on, je continue? Bon, oui, oui. Euh,
0: <rire> Mais
1: les autres, c'est plus.
0: Ouais, ouais. Euh... C'est plus difficile. On dirait qu'il en fait beaucoup à Las Vegas puis en Nouvelle-Orléans.
1: Ben, il adore la Nouvelle-Orléans, en fait. Il habite là. Et ouais, il, adore il a
0: acheté ça. comme une maison en hein, Exactement. Un de ouais. ouais.
1: ouais. euh, ben, je... plus euh, connu là, dans le, le, dans le trifecta, là, c'est Con Air. Con Air, il y a eu The Trust en 2016 et Next en 2007 qui ont aussi été filmés à Las Vegas. C'est une question de piège. OK. Euh, Nicolas Cage a trois enfants ouais. deux garçons et il vient tout juste avoir un bébé on sait pas encore le sexe ça vient tout juste d'arriver et il a, il a nommé un de ses fils à cause d'un personnage de BD c'est qui? quoi? c'est Superman
0: c'est genre Elle, Khaled ouais euh, c'est je... ouais. ouais.
1: parfait ok j'avais d'autres choix parfait c'est génial euh, ok là évidemment il a gagné un Oscar pour euh, son interprétation dans euh, Living Las Vegas le plus grand film romantique de tous les temps euh, <rire>
0: Salon Marc-Claude. Dis-moi,
1: pour quel autre film il a été nominé Il a été nommé aux Oscars mm. J'ai des choix. Oui. City Avengers 98, mm. Adaptation 2003, mm. Raising Arizona 87 ou The Family Man 2000. Je dirais
0: Raising Arizona.
1: Non, c'était Adaptation. Ah, oh, ouais Est-ce que j'ai pas aimé ça, il ce film-là Voilà, il y a eu une, nom une nomination pour ça. En 2010, il a acheté justement une pierre tombale, ben comme un, une sépulture un tombeau? À, euh, en Louisiane. Ouais. Elle est en, en forme de quoi? Une pyramide. Bravo! Oui,
0: OK. <rire> Puis elle n'est pas comme à côté aussi d'un autre quelqu'un super connu, ah, je sais genre pas. Elvis ou... Ah, euh... ça se peut pas. Je ne pense pas que non, Elvis le, soit mais... Musée, mais quelque
1: chose de... Ah, ouais. Ouais, ça se peut. Euh, en 2017, il y a une entreprise japonaise qui sortait une, une collation avec la face de Nicolas Cage dessus. Non. Tu Veux-tu les, les choix? Ben oui. Des arachides trempées dans le miel, oh des saucisses végées sur un bâton. Des
0: saucisses?
1: Un carré de fromage au lait de chèvre ah ou des bâtonnets de maïs croustillants.
0: Je vois de la maïs croustillant. effectivement. Oh, ça s'appelle ouais. les Deluxe
1: Humaybou Nicholas Stick. Miam. Et, bon, c'était pour faire la promo d'un de ses films, mais comme ça a été dit, ça a été fait sans son autorisation, ils ont été obligés d'enlever de, le, oh ouais. d'enlever la collation.
0: Ah, quel dommage.
1: Il euh, y a une grosse communauté qui trip sur Nicolas Cage, sur Reddit, notamment. Euh, comment, comment il le surnomme, Nicolas Cage?
0: Ben, c'est genre euh, le dieu, là, de Supreme, euh, de King, euh, je me souviens pas, mais Et je suis dans ce groupe Reddit, là. Est-ce
1: que tu veux les,
0: ah, les choix, ouais.
1: oui. Sexiest Men Alive, Cage the Beast One True God ou Master of Everything c'est
0: One True God
1: effectivement bravo hey, tu connais tu <rire> connais <rire> ton lien tu es quand même impressionnée par moi et la dernière question Nicolas Cage dans sa vie a dépensé 300 000$ sur quel item inusité? Euh,
0: les, les BD les comics non non um...
1: Tu veux juste te donner... Ouais. Okay. Le crâne d'un dinosaure, les caleçons d'Elvis Presley, un reste d'une navette spatiale qui a explosé au départ, ou un restant de pâtes qui ont été servis à la reine Elisabeth.
0: C'est le crâne de dinosaure.
1: Bravo! Et euh, histoire euh, poche pour lui, cette... Euh... Ce crâne dinosaure, finalement, était un item volé, que, oh. mais il ne savait pas, lui. Donc, il a été obligé de le redonner.
0: Euh, il s'est fait à, rembourser.
1: où c'est ou... euh, fait. Okay. Euh. Ben, je sais pas s'il si a été remboursé. Là. Je ne sais pas si on rembourse les voleurs. Hein. Tu sais, les voleurs mm. en tout cas. Ben, Tu connais très bien ton, ton nick. Bravo.
0: Oh, je, je, suis, je suis très contente. J'ai assez hâte au 22 avril 2022 pour aller voir son, son nouveau film.
1: Qui est quoi? C'est. Euh, Pig, di... hein? Non.
0: Non, mais il joue lui-même, là. Je... Ah oui,
1: oui, oui, ok, ok, ok. comme un long ouais. titre. Ouais. Mm -mm. Mais là, justement, Pig, c'est sorti. Est-ce que tu l'as
0: vu? Non, je l'ai pas vu, okay. mais je veux le voir comme dans l'ordre, là. Ah oui, non,
1: c'est c'est
0: vrai. Là, les seuls que j'aurais pas vus, c'est ceux que je préfère de trouver.
1: Ouais, ouais. Qu'il faudrait... faudrait essayer de.
0: Envoyez-nous les cassettes, ceux qui les ont.
1: Eh oui, bonne idée! <rire> Bon, avant de te, avant te quitter, on va parler d'une belle chanson pleine de tendresse. Okay. C'est une chanson... Euh, en fait, c'est la chanson, je pense, de la Saint-Valentin. Euh, donc, tu ne seras pas surprise, vu que c'est toi qui m qui m'a donné la suggestion. Mais avant de le dire, j'aimerais ça te susurrer. Je ne savais pas qu'il y aurait autant de susurre, là dans l'épisode. C'est grave -ce si je... Que... Euh, non,
0: okay. on ne on s'ennuie jamais.
1: OK. Je, je la ferai évidemment pas au complet, parce que... Ouf. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime, moi non plus. Oh mon amour, comme la vague irrésolue. Je vais, je vais et je viens, entre tes reins, je vais et je viens, entre tes reins, et je me retiens.
0: C'est magnifique. Alors,
1: je pas de la chanson « Je t'aime, moi non plus », euh, de Serge Gainsbourg. Euh, Serge Gainsbourg, là, je sais pas, là, j'ai pas fait de portrait, mais c'est un artiste multidisciplinaire, là, un chanteur, interprète, un compositeur, euh, réalisateur, etc. Et cette chanson-là, donc, euh, euh, en 1967, il réalisait la musique d'un film qui mettait en vedette euh, Brigitte Bardot, un sex-symbole euh, sex français ultime. Et, euh, bon, ils ont commencé à avoir une aventure, ces deux-là, et euh, elle lui a demandé de lui écrire la chanson, la plus belle chanson d'amour qu'il puisse s'imaginer. Et ils ont, ils ont interprété cette chanson-là ensemble. Okay, ben es mais je suis contente d'avoir
0: l'histoire derrière. Okay. Et,
1: mais malheureusement, le mari de euh, Brigitte Bardot, à l'époque, qui était un homme d'affaires, je pense allemand, était complètement contre l'idée, donc il a interdit que cette chanson-là soit publiée.
0: Mais en même temps, c'était pas tant lié, tu sais...
1: Ben, tu sais, les sons de jouissance, puis tu c'est quand même intense, là. Ouais, 1960.
0: mais, c'est lié à elle, mais c'est quand même la chanson. Ah oui, non, nous, mais
1: c'est ça, C'était scandaleux à l'époque, là. Ouais. C'était très scandaleux, okay. cette chanson-là. Donc, ça, ça n'a pas été publié. Et ils sont, ils ont arrêté de se fréquenter, Brigitte et Serge. Et, euh, bon, en deux, en, l'année d'après, en 1968, ils enregistrent euh, avec euh, une jeune Jane Birkin, une jeune chanteuse euh, anglaise. Et en février 1969, sort le disque de « Je t'aime, mon nom avec une jeune, avec Jane, qui a 20 ans seulement. OK. Et euh, bon, la chanson euh, est, en fait un gros scandale. Elle a été rapidement interdite en Italie, euh, ben, dans les radios... Je m'excuse, <rire> Je <tu> <rire> Je
0: suis confus par
1: le drink. Non, c'était délicieux, hein?
0: Mais la chanson a joué en français, oui. c'est ça la chanson? Oui, fois? oui, absolument. Okay. Mais le...
1: Et le, le Vatican a qualifié la chanson d'obscène, donc elle a été euh, bannie des radios italiennes, suédoises et espagnoles. Wow. Mais euh, la, la chanson s'est rendue numéro un au Royaume-Uni, qui était une, une première pour une chanson française, surtout une chanson qui, qui était bannie comme ça. Ils ont vendu 4 millions de disques euh, de la chanson. La chanson, elle... elle porte plus ou moins à interprétation. On comprend ce qui se passe dans la chanson. Il y en a qui ont vu euh, dedans une ode à la sodomie parce que, bon, je, vais, je viens entre reins, donc forcément, est-ce que... Et d'ailleurs, à de Lille, en Italie, euh, pour décrire le mot sodomie, il disait l'amour à la Gainsbourg. Oh, si ça voulait ouais. dire. <rire> euh, ouais, wow. Le site de Guardian a euh, qualifié cette chanson-là du ben en fait, le disque, le meilleur disque érotique de tous les temps. Oh, ouais. Bon nombre de personnes ont conçu leur enfant sur cette ah, chanson-là. C'est une chanson hyper érotique. Et le titre qui est quand même très drôle, « Je t'aime, moi non plus », qui est dur un peu à laisser, ouais. c'est vraiment parce que Gainsbourg se trouvait laid par rapport oh. à Brigitte Bardot, puis il, il croyait pas qu'elle était amoureuse de lui. Okay. Donc, il se protégeait en disant « Moi non plus, je t'aime, moi non plus ». Et euh, voilà, donc euh, chanson euh, très très sensu sensuelle à écouter. Euh...
0: Et qu'elle m'en passer. s'en ah, dire. Là.
1: Je comprends pas. Mais c'est un peu dégue je veux dire
0: c'est trop tu sais je suis ouais, trop, pour... tu sais, trop dans
1: l'intimité. Mais c'est
0: c'est puis le beau, le pire de tout, de tout ça, c'est vraiment la, la voix qui dit je t'aime. Je, je t'aime. Ça, ça c'est c'est Jane Beck à
1: forcer à parce que Brigitte Bardot chantait un petit peu plus bas et là pour pas se venger mais pour faire une grosse différence, il arrêtait pas de dire à Jane comme monte avant monte. Avant. C'est vraiment comme finalement ça sonne une voix euh, euh, presque euh, enfantine, euh, très innocente. Euh, ouais. t'aime, c'est très euh, tu sais. Puis ouais. à la fin, c'est ça les gros soupirs de de ouais. de, de jouissance finalement quand, quand les deux euh, unissent leur corps et finissent par euh consumer, euh, je ne sais pas trop.
0: <rire> Absolument. Oui. OK, euh, mais merci, c'est intéressant. Je pensais pas que c'était si vieux comme chanson. Ouais,
1: oui. Hmm.
0: Euh,
1: D'ailleurs, je pense en 86, finalement, Brigitte Bardot a décidé de euh, sortir sa version. Oh. Et euh, elle voulait que tous les, euh, les profits de la chanson aient à une... Euh, euh, Voyons, je les cherche phoques? mes mots ce soir. mais ben, pas les phoques, mais une fondation pour les animaux. Mais finalement, ça ne s'est vendu qu'à 200 000 copies. Le, les gens avaient déjà vraiment euh, adopté la version de Jane Birkin. Donc, c'est vraiment celle-là qui est passée euh, aux annales euh, musicales. <rire> <rire> Okay. <rire> sur cette délicieuse blague, euh, on vous souhaite une euh, joyeuse Saint-Valentin, tout le monde. Joyeuse
0: Saint-Valentin. Si euh... jamais vous écoutez euh, un des films de la recommandation du top absolument. 5, on veut savoir ça, on veut connaître vos commentaires.
1: Puis si jamais vous faites un enfant sur on... « Je t'aime » non plus, on... peut-être donner un ou deux noms à vos enfants. C'est tout ce qu'on demande, dans le fond. Ouais. Mike est accepté, MC est accepté aussi.
0: Claude. Oui,
1: absolument. Je t'aime, Claude. Ça sonne bien en plus. Je ça. Bye tout le monde! Bye!